0: Welkom bij een nieuwe podcast van nu.nl, de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 12 maart. Mijn naam is Corne van Brink en ik praat je natuurlijk weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk het nieuws van vandaag. Met bijvoorbeeld aandacht voor het verhoor van Astrid Holleder en de Week van het Geld. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een helikopter is in New York in de East River gestort. Daarbij zijn twee passagiers om het leven gekomen en drie anderen ernstig gewond geraakt. De piloot van het toestel wist zichzelf te bevrijden en werd opgepikt door een passerende sleepboot. Marine Le Pen heeft op de slotdag op het partijcongres van de Franse rechtse populisten in Lille voorgesteld het Front Nationaal om te dopen tot het Rassemblement National. Dat betekent zoveel als Nationale Samenwerkingsverband of Vergadering, maar ook Samenscholing. Zo zei ze dat de naamwijziging nodig is om de renovatie van de partij met succes af te ronden. Het zestal dat dit weekend werd opgepakt in Amersfoort nadat een agenten werd mishandeld zit nog vast. Een 21-jarige man probeerde de agenten te wurgen. Zij hield er een zware hersenschudding en verwondingen aan haar gezicht aan over. Rusland heeft op de staatstelevisie beelden getoond van het afvuren van een hypersonisch raket. De Kinshaw. Een MIG 31 straaljager schoot het projectiel af dat volgens het Kremlin met 12.000 kilometer per uur tien keer de snelheid van het geluid op zijn doel afvliegt. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag zal Astrid Holleder voor het eerst in het openbaar gehoord worden in de rechtszaak tegen haar eigen broer Willem Holleder. We kennen haar natuurlijk als schrijver van de boeken Judas en Dagboek van een getuige, die allemaal gaan over het proces Holleder en de relatie met haar broer. Wij vroegen aan onze rechtbankverslaggever Joris Peters wat er precies vandaag gaat gebeuren.
1: Ja, wat je, wat je vandaag kan verwachten is uiteraard natuurlijk het verhoor van, de, van Astrid Hollede. Um, en je moet je voorstellen, ze hebben de hele dag ervoor uitgetrokken. Dus je, je kan je voorstellen dat er genoeg te uh, vragen valt vanuit de verdediging. Um, en de advocaten van Hollede zullen, zullen Astrid gaan ondervragen over de verklaringen die zij al eerder heeft afgelegd. En um, nou ja, het tactisch plan is om haar zo ontrouwbaar mogelijk te laten lijken. Dus ja, dat soort type vragen kun je vandaag uh, verwachten richting Astrid.
0: Volksmond zou iedereen haar kennen natuurlijk als de zus van Willem Holleder, maar ook als schrijver. Um, ze heeft natuurlijk twee boeken over het proces Holleder en natuurlijk ook de relatie met haar broer geschreven. Um, Zal het nog te sprake komen, denk je, in deze zaak?
1: Ja, zeker. Ja, dat, wat je zegt, iedereen heeft Astrid al een beetje leren kennen en ook haar verklaring eigenlijk hierdoor. Um, maar deze boeken zullen zeker een rol gaan spelen. De, de advocaten van Holleden hebben er zelf om gevraagd om allebei de boeken op te nemen in het dossier. Het boek is ook deels fictie. En als zij Astrid zo ver kunnen krijgen om uit te leggen naar welke delen van het boek bijvoorbeeld niet klopt... Uh, dan kun je een soort van onbetrouwbaarheid aantonen. Hè? Dat, is, dat wil niet zeggen dat het zo is. Maar als je iets op hebt geschreven in een boek wat niet klopt. Dan ben je misschien ook al in staat om iets in je verklaring te zeggen wat niet klopt.
0: Nee, uh, het tweede boek schreef ze natuurlijk ook om aan te tonen hoe het gesteld is met de veiligheid van haar kant. Um, en de veiligheid ja. die natuurlijk te maken heeft met het, het aanzicht van Willem Holleder. Um, ja, mm. Vandaag uh, zal ze dus ook in de ogen komen van haar broer. Dat is zo en hoe zal dat zijn?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk dus niet zo. Kijk, dat uh, vroeg ik me dus al met... af. <laughs>
0: uh,
1: want zoals met Sonja, uh, die advocaat uh, uh -huh. Willem Jebink, heeft namens de zussen... en namens Sandra en de Hardocht drie vrouwelijke getuigen gevraagd... of zij Hollander niet in de ogen hoeven aan te kijken. Sterker nog, zij wilde eigenlijk in beslotenheid getuigen... en niet met publiek en pers erbij. Maar dat is, uh, dat is afgewezen. Uh, maar de rechtbank heeft wel toegewezen dat zij... Hun broer niet in de ogen hoeven aan te kijken. En dat heeft vooral uh, te maken met de intimiderende werking die van Hollander uit zou kunnen gaan. Uh, en de rechtbank uh, heeft daarmee ingestemd. Dus zei zij zei: Zullen elkaar niet in de ogen aankijken?
0: Nee, maar dat heeft, niet, dat heeft gevolgen dan op het feit dat Willem Holleder geen druk kan o op oefenen op, op Astrid in de vorm van communicatie, uh, visueel. Maar heeft dat nog andere gevolgen voor, het, uh, voor de dag?
1: Nou, nee, ja, je moet je voorstellen, je, je, de, de advocaat van Holleden en de, um, de, de rechter kan haar wel in de ogen aankijken. Dus dat is wel het geval. Ja, en wat natuurlijk misschien een beetje nog de vraag is: is gaat Willem Holleden zelf vragen stellen aan zijn zus? Uh, die mogelijkheid heeft hij, dat recht heeft hij. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat zijn advocaten hem ten, ten eerste hebben afgeraden om dat te doen. En je moet je, je moet, jij, waarom dat is, is dat omdat zij bang zijn als dit een te emotioneel verhaal wordt tussen die twee. En dat hij mogelijk kwaad wordt. Dan kun je dan kun je voorstellen dat dit slecht is voor je voor je eigen verdediging. Hè? Want als ze willen juist het beeld laten zien van Willem Halde als een familieman. En dan kun je niet een, een tierende broer hebben die
0: zijn zus. Um... Nee. En dit deed hij ook niet uh, tijdens het horen van Sonja? Of deed hij dat toen wel vragen stellen?
1: Nee, dat deed hij niet. Maar toen zag je al aan zijn houding en aan zijn vingers draaien en het schudden met zijn hoofd... dat hij dat wel heel graag wilde. Omdat hij natuurlijk het verhaal aanhoort wat volgens hem niet klopt. Uh, toen moest hij zich overduidelijk inhouden. En het grote verschil is ook nu... Sonja was nog zijn lievelingszusje, zoals hij dat zelf heeft geschreven. Maar nu is het Astrid... Uh, en die heeft hij omschreven als de kwade genie de, is. De, de, de vrouw waardoor hij hier nu zit en zich moet verantwoorden voor uh, verschillende liquidaties.
0: Ja. We zijn al een tijdje in het proces uh, verder. Uh, hoe gaan de verdere dagen eruit zien?
1: Nou, we, vandaag is dag één. Uh, vrijdag volgt er weer een verhoor. En de week daarna op vrijdag wederom het verhoor van Astrid. Um, dat is de planning voorlopig... Um, maar dat kan altijd veranderen, bijvoorbeeld Sonja, het verhoor van Sonja Hollander is uh, afgebroken omdat er uitleg moest komen over uh, welke afspraken zij heeft gemaakt met het Openbaar Ministerie. Over het wel of niet kunnen verklaren over de criminele erfenis van haar uh, man Cor van Hout. Um, ja, mocht dat in één keer ter sprake komen en willen ze Sonja bijvoorbeeld inhoren, horen, dat kan altijd. Maar voorlopig
0: uh, is dit uh, de planning. Je hoorde onze rechtbankverslaggever Joris Peters. En vandaag kan je natuurlijk ook weer een live blog vinden op onze site en app. Jong geleerd is oud gedaan. En dat met geld. Dat zou een ideale combinatie zijn. Daarom is deze week voor de achtste keer de Week van het Geld. De Week van het Geld helpt basisscholieren zich voor te bereiden op financiële zelfstandigheid. Alleen, wij waren benieuwd naar het belang van deze week in 2018. Daarom belden we met Olaf Simonsen van Wijzer in Geldzaken... en we stelden hem de vraag waarom het nou zo belangrijk is voor kinderen. Het is heel belangrijk dat
2: kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld omdat uh, ja, uh, als volwassenen moeten ze heel veel financiële beslissingen nemen. En trouwens ook al als jongeren. Zodra ze naar de middelbare school gaan, dan uh, krijgen ze een baantje. Ze willen een uh, scooter kopen of ze krijgen uh, kleedgeld. Uh, dus al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen met geld bezig. Het is uh, belangrijk om dat vanaf jonge leeftijd te leren hoe je dat nou goed doet...
0: Ja, ja, en uh, dit is de achtste editie uit mijn hoofd. Het ja. is een, uh, het, uh, een belangrijke week natuurlijk voor kinderen, voor ja. iedereen eromheen om bewuster te worden. Uh, hoe wordt deze week eigenlijk aangepakt? Wat, wat zijn er bijvoorbeeld de dingen die jullie gaan doen?
2: Nou, wat we vooral doen is uh, op school aandacht geven aan het thema leren omgaan met geld op een leuke manier. Uh, bijvoorbeeld met uh, gastlessen. Er zijn heel veel uh, mensen vanuit de bank of vanuit de gemeente of vanuit de verzekeraars die een gastles komen geven op school, maar... Uh, sommige of een heleboel uh, leraren geven ook zelf les over omgaan met geld in de week van het geld. En daarnaast zijn er een heleboel uh, ja, activiteiten in de week gepland om ook het, uh, het thema verder onder de aandacht te brengen. Waaronder een opening uh, in, uh, op maandagochtend vanochtend in uh, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
0: Want het is wel echt, uh, laten we het zo zeggen, het, het is nu een belangrijk aspect deze week. Het is belangrijk voor de ontwikkeling mm -hmm. van kinderen. Want hoe goed ja. of slecht is het gesteld met het geldbewustzijn van kinderen?
2: Nou, eigenlijk als je goed kijkt, zie je dat kinderen het best wel goed doen. Uh, kinderen zijn zich best wel goed bewust van uh, uh, dat ze geld maar één keer kunnen uitgeven. Dat ze, uh, dat ze kunnen sparen. Uh, waar je ziet dat het vaak misgaat is uh, zeg maar als uh, uh, als ze wat ouder worden als ze 14, 15, 16, 17 worden dan ontstaan uh, vaak de eerste problemen dan gaan ze geld lenen van elkaar uh, of van uh, uh, van anderen om dingen te kopen die ze graag willen hebben er komt natuurlijk heel veel uh, invloed van reclame en van leeftijdsgenoten bij op die leeftijd en ze krijgen ook meer geld te besteden, vaak omdat ze uh, baantjes hebben. Dus dan zie je dat de problemen gaan ontstaan. Uh, maar kinderen uh, op jonge leeftijd, die doen het eigenlijk best uh, netjes.
0: Ja, want ik las inderdaad een onderzoek die jullie hadden gemaakt, uh, ook uh, dat ze best wel beïnvloedbaar waren. Jij zei net al, uh, door ja. media, door vloggen van ja. mensen, ze zien ja, iets wat heel klopt. tof is door anderen gevonden. Ja, en ja. dat moet je natuurlijk ook hebben.
2: Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook wel lastig, uh, omdat uh, dit zijn ook dingen die ze niet zo goed van hun ouders kunnen leren. Want uh, nou, toen ik zelf jong was, toen bestond het fenomeen vloggen nog helemaal niet. Dus uh, ja. ja, dat is best wel uh, lastig voor kinderen. Ze, ze staan aan allerlei invloeden bloot, uh, zonder dat ze zichzelf dat bewust zijn. Nee, maar en vloggen, maar ook op internet Het is natuurlijk allerlei uh, zichtbare en onzichtbare reclame. En uh, onderweg naar school kom je langs uh, borden en verleidingen. En inderdaad de uh, invloed van leeftijdsgenoten dat is ook een heel groot
0: ja, maar hoe denk jij dan dat die, ja, die, die gevaren van de verleiding... van het uitgeven van geld... niet dat ik mm. een heel uh, engeltje ben in dit geval... maar um, hoe, hoe, kan je, <laughs> hoe kan je dat nou het beste ja, beweren? Hoe kan je dat dat je zorgt van, na, dat je de hand op de knip houdt... om zo maar oud-Hollands te, te zeggen?
2: Ja, uh, door uh, uh, op jonge leeftijd ook uh, kinderen te uh, laten inzien... hoe dat bij hen werkt. Nou. Het uh, met elkaar over te hebben... Uh, uh, Laat ze, uh, ja, maar, maar, eens, maar uh, dat vind ik interessant, ja. want
0: je zegt net wel, ja, dat, dat vind ik het interessant hieraan. Hè? Dus je moet het erover ja. hebben, alleen uh, ja. het is ook wel het feit dat je bijvoorbeeld, waar ze het uit vlog halen, uit media-uitingen ja. die wij misschien niet meer snappen, dat is toch wel lastig om het nee. daar dan over te hebben. Het is een beetje een visuele nou, ja, cirkel. ja, daarom zeg ik ook
2: dat ze het er vooral uh, met elkaar over moeten hebben. Want het is inderdaad, oké, okay, De docent staat voor de klas, ouders spelen trouwens ook een belangrijke rol. Uh, maar uh, ja, laat kinderen met elkaar maar eens hebben over uh, ja, wat, uh, wat zet, zegt deze vlogger hier... en wat bedoelt hij daarmee en uh, uh, ja, welke invloed uh, zien we allemaal van reclame. Dus we kunnen ook elkaar daar heel uh, goed in scherp houden.
0: Nou, ik heb nog één vraag voor je. En die vraag, uh, dat kan je zien als een advocaat van de duivelvraag. Uh, Geld natuurlijk ja. super belangrijk, uh, Het uitgeven ervan, het, het bewustzijn ervan, heel belangrijk... Um, maar ja, geld verandert ook in 2018. Dus krijgen ze al bewuste les over cryptocurrency of is dat nog niet aan de orde?
2: Nee, dat is nog niet aan de orde. Uh, laat staan. Nou, nou, in de eerste plaats uh, denk ik dat heel veel volwassenen nog niet eens snappen wat een cryptocurrency is. Uh, mocht dat ooit een, uh, een, echt een betaalmiddel worden, dan zullen we natuurlijk kijken of we uh, dat ook in de lessen gaan meenemen. Op dit moment gaat het daar nog niet over. Gaat het ook over veel meer basale dingen als... Uh, ja, wat is geld eigenlijk en wat kun je ermee en uh, hoe vaak kun je het uitgeven. Maar je ziet wel even los van crypto dat uh, digitalisering natuurlijk een grote rol speelt. Heel veel betalingen vinden al per plastic plaats en dat, uh, daar hebben we wel aandacht voor in de lessen. Dat, wat betekent het nou om met een bankpas te betalen? Hoe, hoe werkt dat en wat is het verschil met uh, contant
0: geld? Je hoorde Olaf Simonsen van Wijzer in Geldzaken. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Burgemeester van Groningen, Peter Den Oudsten en commissaris van de koning René Paas... presenteren vandaag de route en het programma van Koningsdag 2018. Koningspaar zal op 27 april Koningsdag in Groningen vieren. Mogelijk zal een groot onderwerp de gaswinning worden... ...en die zal daarom ook een plekje mogelijk in het programma krijgen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De vergrijzing begint stevig toe te slaan in de zorg. Dit jaar moeten zorgorganisaties mensen vinden voor 120.000 tot 130.000 vacatures. Dat meldt het UWV. Groot probleem is dat nu al om nou, zo goed mogelijk personeel te vinden... Het aantal zorginstellingen met mogelijk vulbare vacatures is tussen medio 2016 en medio 2017 gegroeid van 45 naar 51 procent. Dat schrijft trouw. Door de vergrijzing zijn er niet alleen maar hoogbejaarde patiënten, maar neemt ook het aantal zorgmedewerkers dat met pensioen gaat flink toe. TBS'ers in de Utrechtse Van der Hoeven kliniek kunnen heel makkelijk aan drugs en porno komen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD... De krant spreekt met 10 tbs'ers en 10 tbs-advocaten. Die zeggen dat drugsgebruik in de kliniek oogluikend wordt toegestaan... en dat het een simpele kwestie is om narcotica naar binnen te smokkelen. Daarnaast bleek in november 2017 dat de patiënten onbeperkt toegang tot internet hebben... en in een geval zelfs het dark web op kunnen. De Van der Hoeve kliniek zegt het geschetste beeld niet te herkennen. En dan nog even het weer. In het noorden start het vandaag mistig en in het oosten valt enige regen. Elders in het land laat de zon zich tussen de bewolking doorzien. Smiddags is er kans op wat buien en de temperatuur ligt rond de 8 tot 15 graden met een rustige wind. En dan nog dit. De Scientology GERG start een eigen televisiezender. Zo kondigt de beweging zondag aan. De zender gaat vandaag van start in de Verenigde Staten. Het is tijd om ons eigen verhaal te laten zien. Dat laat de organisatie weten via social media. Met dat statement lijkt Scientology te verwijzen... naar kritische geluiden over de organisatie in de media... van de afgelopen jaren. Onthullende documentaires over de secte aard van de kerk... werd afgelopen jaren veelvuldig bekroond met film- en televisieprijzen. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor de maandag 12 maart. Je kan als natuurlijk altijd een mail... Sturen ...naar redactie.nu.nl of een recensie op iTunes. Laten we even kijken op hoeveel we nu staan. Even een spannend moment. Eh, als je naar de podcastpagina gaat van iTunes en daar nu.nl klikt... ...dan kom je op pagina en er staan nu 63 recensies. Een mooi aantal ook geschreven berichten. En wil je er toevallig ook nog eentje bij zetten? Dat kan natuurlijk altijd. We wensen je voor nu een mooie dag nog en tot morgen...